0: 又、就是星期日了，今天晚上因为鹿晗失恋的你还好吗？希望今天朋友圈所有因为鹿晗失恋的妹子啊，都可以考虑来我这里听段子呀。毕竟除了鹿晗，你们还可以活得好好的，活得开开心心的，和胡歌、李易峰、吴亦凡约会呀。欢迎你收听由蜜之音工作室出品的《萌妹 Q 谈》，我是你们半个小时不能再多了。我的演技只可以撑这么久的主播大喵啊！其实不是啊，真相是这样子的。大家好，给大家介绍一下，我是你们的女朋友，我叫逼树，希望大家心里有我。事情是这样的啊，一个哥们儿大晚上就叫我出来喝点酒嘛，到地儿了才知道他失恋了，说自己就一备胎啥啥啥的。我安慰到啊，没事儿。破车才要备胎，别为一个破车伤心了啊！旁边另一个哥们儿啊不屑道：“公交车也没有备胎呀、啊。”我呵呵一笑：“公交车给你，你要不？”哥们儿瞬间哑口无言啊！失恋那个哥们儿直接一口酒喷了出来。<笑>想想以前啊，我还是挺二的。一个朋友失恋了，我并不知道怎么样安慰他呀。走着走着，我灵机一动，就哼起了歌。我不是黄蓉，我不会武功，在夜里唱情歌，失恋也成英雄。唱完转头一看啊，那个二逼就笑疯了。好哥们儿失恋了嘛，一个人坐在草坪上默默的流泪呀、啊。我刚走过去，他就拉着我在他身旁坐下，然后整个人的重量都压在我的身上。我抱着他安慰他说。不就一个女人吗？再找一个就是了。哥们儿擦干眼泪笑了，直勾勾地看着我。虽然我失恋了很痛苦，但是有你我很开心。你有没有感觉到？我说，我一直拿你当好兄弟，应该的，应该的。哥们儿说，好想摸摸你性感的屁股。我看着他伸过来的手，赶紧用双手护住屁股跑开了。一摸，不对呀！卧槽，这是什么？狗屎还尼玛被压得稀碎！彤彤的闺蜜失恋了吗？彤彤打电话安慰被出轨的闺蜜：“你看小三的眼袋比你的胸都大，长得那么丑，真不知道你有什么好伤心的。”彤彤舍友听到之后笑翻：“哼，真不知道该同情哪一个人。乖乖也安慰失恋的闺蜜嘛。”他一把鼻涕一把泪的，用了很多卫生纸。乖乖还在想怎么样能够让闺蜜好受一点的时候，这个二货突然来了一句：“同样是卫生纸，为什么有的这么悲伤，有的那么快乐？”腐<笑>女刚刚失恋嘛，伤心的厉害。一个好朋友知道后，让另一个住在同区的好朋友来安慰她。哥们儿见到她，瞅了她一眼，说：“做什么嘛？”有什么伤心事说出来，让我高兴一下。腐女明明哭得很伤心的，结果看着她一本正经的脸，突然就笑喷了。在学校啊，方叔刚刚走在路上，听到后面两个女生聊天，其中一个应该是失恋了，就听到她说：“他为什么不要我了？”另一个女生安慰道：“说。”好多男人呢，别在一棵树上吊死。哎，哪里有啊？前面，你看前面不就是的？然后他们都笑了。其实他们说的应该是旁边的树。没想到方叔刚好在前面。你说方叔应不应该去要个号码？和同事一起出差啊？同事刚刚失恋在哭嘛？幽静阴森的夜里显得格外的凄凉啊。对于这种情况，我真的不知道该怎么去安慰，只好赶紧盖住被子，捂着脸，生怕笑出声音来。喵喵嘛，长得很漂亮，失恋后一帮子同事都一起安慰她，然后就有一个同事说：“下次找个好男人，别总盯着帅哥。”然后她说：“不行，就得找帅的。”另一个同事说：“找帅哥干嘛？找个好男人就行。”俗话说，长得帅不能当饭吃呀。这个时候，喵喵说，长得帅是不能当饭吃，但是长得丑看着就吃不下饭呀。如果长得帅，两个人在一起吃方便面都觉得幸福。有个妖艳的女人嘛，半夜在陌陌里发了两张跟男朋友在车上拍的亲密照，说半夜去丽江，说走就走的旅行。毛毛默默点了关注。等他再发失恋求安慰的留言时，就回复了几个大笑的表情，并加上三个字“秀分快”。耀耀宿舍的一个哥们儿失恋了，个子有一米八八，他的女朋友只有不到一米五。昨晚上哥几个陪他去喝酒，喝到差不多的时候，他就开始一遍遍叫他女朋友的名字呀。耀耀就在边上安慰他，也不听。后来跟他玩的特好的一个兄弟直接发飙了，你 T M 的别提那个小短腿了，行不行？你们俩走在一块儿就像拉着一个拉杆箱丢的一样<笑>。天的，昨天进派出所了，原因是昨天心情不好，开车路过公园就停下坐了一会儿啊，谁知道刚坐下就看到一个女的在树堆那儿蹲着。我一寻思，肯定是失恋了或者其他原因，心情不好啊，就想过去安慰一下。大姐，你都四十了，天那么黑，我真的没有看到你在小便呀！派出所民警给我做笔录的都快憋得笑出来了。警察大哥，我冤枉啊！<笑>昨天晚上兔兔也失恋了嘛，我就去安慰他。他那儿哭的梨花带雨的呀，我也苦口婆心的安慰他，但是安慰安慰我就笑了，笑的我肚子都疼，根本停不下来。兔兔扭头就走了，兔兔你回来呀！我不是笑你呀，我我是在你脸上看到了一只快要被泪水淹死的蚊子在苦苦的挣扎，不行了，我再笑一会儿。<笑>有一次哥们失恋了嘛。楠楠几个人都去安慰他，只见他把头抬得老高，于是楠楠就问他干嘛呢？这货一句话让我们都笑喷了，抬头四十五度仰望天空，不让自己的眼泪掉下来。<笑>邻居雪儿是一个有十年彩铃的忠实彩民啊，彩票七七样样都买，张嘴闭嘴都是彩票怎么怎么的。有一天我问他买彩票收获如何呀？雪儿摇摇头说：“彩票借了，你想想我容易吗？为了买彩票，节衣缩食的，最后把钱都给那群靠发行彩票发家致富的王八蛋了，真是越想越生气。”从来都没有买过彩票的路过。蛋蛋上学的时候啊，聪明，但是不好好读书啊，初中没有毕业就辍学了。但是有一个外号叫“救命校长”，初中的时候啊，天天捣蛋，班主任骂他呀，还打他，让他请家长。这货最终是拿了一把刀，把班主任追得满学校乱跑，边跑边喊：“校长救命！校长救命！”<笑>晨晨小的时候过节嘛。爸爸就拿回来几只螃蟹，螃蟹张牙舞爪的样子很吓人呀。爸妈也不知道怎么洗，哪里能吃哪部分不能吃，也舍不得扔掉嘛，就一直养着。过了好久，他们还生猛地雄居于厨房的一角。最后，晨晨委屈的和老妈说：“妈妈，我们不会要把他们几个养老送终吧？”<笑>三辈阿姨的奶奶最近追剧。花好月圆嘛，看到今晚猛然的问三八阿姨，吴周氏是谁呀、啊？三八阿姨没有反应过来呀、啊，然后三八阿姨的妈妈说是周莹，她这才想起来，这语文读的简直想跳楼。<笑>宠儿家的女儿跟着宠儿来亲戚家玩嘛，因为没来过，所以感觉非常稀奇啊，就到处看，但是无论什么东西都是只盯着，绝不用手碰。亲戚拿桌上的水果给他吃啊，他诚恳地说谢谢。然后可能是他比较喜欢吃葡萄，就对亲戚说：“叔叔，我可以吃两个葡萄吗？只吃两个。”小孩子懂事，说明家长教的好啊。之后这小孩子看了一眼叔叔掀起来的衣服，鄙视地说道：“又小又黑，还是妈妈的好。”欣欣在食堂打饭的时候啊，闺蜜站在她前面。食堂大叔比较小气嘛，轮到他的时候，大叔给她打好菜。闺蜜说：“再加点吧。”大叔加了一点儿。闺蜜说：“再加点嘛。”大叔又加了一点儿。闺蜜说：“还加点嘛？”大叔举起手里的勺子说：“你再不走，老子一勺子挖死你！”<笑>几年前的事儿啊，香香和一哥们儿吃饭。这个哥们儿居然要香香给他介绍女朋友啊！当时香香就爆发了：“你 T M 的大学英语专业，一个班四个男生，三十几个女生，这就算了，参加工作你在女校当老师，随便扔个东西都能砸中个母的，就这样，你还要我给你介绍女朋友？”哎，香香，难道你不知道吗？在那个青涩的时代啊，喜欢谁就会让谁给他介绍对象，然后一直都不同意。直到最后把自己介绍过去为止，想想我只能帮你这么多啦。<笑>小耳朵租的房子隔壁是一家美发店啊。今天我看见他额头裹着纱布啊，我吓一跳就问他：“小耳朵你怎么了？”小耳朵就说啊：“昨天晚上有个贼撬门，我提着棍子开门就准备打呀。”哎，你笨啊！报警啊！你哪里打得过贼呀、啊？小耳朵说：“那贼才笨呢，他跑太快，被门口悬挂的灯箱给撞晕了。”停顿了两秒，挠挠头说：“然后我追出去的时候被绊倒了。<笑>”昨天晚上，耀耀出去溜达呀，突然尿急，看四下无人，准备在路边就地解决呀，尿了一半。突然后面路过一个妹子，但是尿憋不回去了呀，要要就提着裤子边尿边往前走。接着就听到妹子打电话：“老公，你来接我吧，前面有个傻子在路上尿着玩我怕他尿我身上。”边走边尿这技能一般人都不会的。第一次去丈母娘家，他们家土狗就狂吠着追着咬啊。丈母娘边撵狗边大声呵斥：“灰灰，自己人别咬！”你还别说，农村土狗教的就是乖呀、啊。然后一抬腿，冲着我呲了一泡尿就跑开了。俺弟的，这是给未来的姑爷做记号呢吗？哎，我跟你说，他是罩着你了，让邻居家的狗也别打你的主意。楠楠和老妈窝在沙发上看电视剧嘛。看到老爸过来，老妈让老爸买点瓜子儿去。老爸不想出去老妈就手扶着头，说自己脑仁儿疼。老爸无奈啊，换鞋准备出门。楠楠赶紧对老爸说：“老爸，我也脑仁儿疼，我想吃薯片儿。”老爸瞪了他一眼：“你疼吧，我还得给你妈买瓜子呢。”开门就走了。就是有些人哈、啊，他嘴上说不要，但是身体却很诚实，薯片还是会买的，但是就是嘴硬说不买。但是也有另一种可能啊，就是囡囡是充话费送的。药<笑>药最近发现，就是那个地方啊长了一颗痣，看网上说的很危险啊，就去医院看了一下，然后医生看着药药脱下裤子之后说。就这么一点儿，没事儿的。耀耀感觉受到了前所未有的侮辱。其实啊，耀耀，医生应该说切了吧。有一次，甜甜的男朋友爸妈约她和男朋友去吃饭嘛。期间，甜甜来晚了，男朋友就问是不是塞车了。结果，甜甜喝了口水，抓着男朋友的手，激动的说：“刚才遇上个开超跑的帅哥，要不是高跟鞋鞋跟太高，我就追上去碰瓷儿了。”话音刚落，男朋友的爸妈就一脸黑线的推开了饭店包厢的门。小的时候比较调皮嘛，爸爸总是被我班主任叫过去喝茶，听说说的可凶了。有一天，我爸出差了呀，我在学校没钱花了，就打电话给我妈。妈，没有生活费了。我妈说：“啊，那你班主任在学校吗？”我说：“在呀。”我妈说：“那那我让你表姐给你送过去啊。”然后下午我就见我妈站在教室门口对班主任说：“老师你好，我找下我表弟某某某，我是他的表姐。”国庆假期嘛，答应妈妈假期带她到某景点去游玩啊，结果那天还没有到五点就被催起床。到了景点，连盆花都要我给她拍照，一个景点就拍了一千多张。选照片的时候还埋怨我把她拍的不好看。<笑>老师对彤彤说：“凡事要争第一，第二和倒数第一没什么区别。”彤彤说：“为什么呀？”老师说：“我举个例子啊，你说世界上最高的山峰是什么峰？”彤彤说：“不知道啊，啥峰呀？”<笑>假期要结束了，啊。乖乖这几天把家里折腾得乌烟瘴气的侄子侄女儿外甥女们都各自接回家了嘛。乖乖说：“都滚蛋了，总算清静喽。”在一旁正伤感的老妈瞪了他一眼。你要图清静，我明天和你爸回老房子住，不给你做饭带孩子了。妈，我也是亲生的，好吗？你为什么总是拿我撒气啊？<笑>冰箱里不显眼的位置冻着一块五花肉啊，忘了是什么时候放进去的。腐女的老公刚要扔垃圾桶啊，腐女就说做红烧肉吧，扔了白瞎了。但是红烧肉过程复杂，需要调料也多。等她老公做好了，散发着诱人的香气。可是三口人谁都不吃，老公不吃是因为心里别扭啊，儿子又不吃肥肉，腐女减肥，腐女说这回可以扔了，行<笑>也不往这五花肉来这桌上走一遭了。<笑>儿子和宠儿家闺女玩气球嘛，不小心飞到国庆节店里搭的棚子上了。费了好大的力气爬了上去，拿到气球，正准备下来嘛，就听到下面儿子大声跟宠儿闺女说：“姐姐，你看我妈妈像不像黑熊精？”<笑>宠儿闺女当场说：“不对，不对，是黑熊怪。”没事啊。其实是小孩子不懂事儿啊，你别听他们瞎说，黑熊精要是爬棚子肯定塌嘛，所以你不是，顶多只是猪精。<笑>喵喵把家里的沙发床孝敬奶奶了嘛，八岁的儿子对奶奶说：“太奶奶，你看我妈妈多好呀，我爷爷小的时候你老打他，我妈现在还把这么好的沙发床给你。”奶奶说：“我没打你爷爷，沙发床是我自己买的。”喵喵儿子说：“就打了，沙发床是我家的。”奶奶说：“是我买的。”儿子说：“我家的。”一老一老一小，你一句我一句，说着说着就打起来了。哎，为什么要上班了却开始下雨降温呢？语文标准答案：一渲染了一种悲凉的气氛。二，暗示人物双假结束的悲惨命运。三，揭露了下半年再无假期的凄惨社会环境。四，为假期后各种辛苦工作埋下伏笔。五，与美好的假期形成鲜明的对比。<笑>雨说：“马买皮，我根本没有想那么多。”最近学校啊不让爷爷奶奶去开家长会了，楠楠觉得非常有道理啊。孩子爷爷去开家长会，开完了让自己家长带孩子一起回去，他爷爷怎么也找不到孩子了呀？最后才知道是走错教室了。在我们这里，有人过世都要请道士做法事的嘛。中间有开路的环节，孝子都要追道士。据说追上道士，要用手里的香去烫道士的道士服，烫的越多，福气就越多啊。所以这些年看到不同法师的道士服，都有很多被烫出来的窟窿。<笑>我们这里啊，是用鞭炮炸，追不上就直接扔过去。上晚自习的时候啊，和同桌打着玩一不小心捶着他肚子了呀，就非得让我和他一起上厕所，说是我把他打出尿意了。我肚子都被你打饿了，你必须请我吃饭。最近啊，领导要组织亲子活动为前提嘛，领导问一个老师：“你组织过什么活动没有啊？”老师说：“组织过。”领导高兴地问：“什么活动啊？”老师说：“罢工。”当时领导的脸色很是精彩。啊。花儿小时候和弟弟吵架嘛，眼看就要升级到武斗的地步了，妈妈赶紧来制止：“君子动口不动手。”弟弟过来就在花儿胳膊上咬了一圈牙印。妈妈批评他，他振振有词地说：“你不说让我俩动口不动手的吗？”那天，宠儿看着老公的脸，恼臭的对他说了句：“老公，你的脸好小、哦，长得这么小气，这回不高兴了呀！”白了他一眼，就你脸大，不止大气，还阔气。<笑>早上，小耳朵的丈夫还、啊、在睡觉啊，有客人来访，小耳朵就对四岁的女儿说：“去叫爸爸。”女儿迟疑了一下，走到客人的面前，脆生生的叫了一声：“爸爸。”老王一把把他扶了起来，说：“孩子，你都知道了呀。前两天晨晨看《天天向上》呢，请的是《熊出没》里面光头强和熊大、熊二的配音者，其中有一段就是他们用配音里面的声音唱生日歌，然后晨晨就录音了呀。第二天打开，怎么都没有声音，然后才想起来，看的时候是在电脑上戴着耳机看的。”香香早上起来准备去值班啊，因为国庆节上班人比较少啊，所以公司没有开班车，用的小轿车，有个司机就来接他们这几个加班的可怜虫嘛。上车的时候，香香感觉司机似曾相识，也没有给他说话呀。快到公司的时候，实在没有忍住，就问司机，说你是哪儿的？他说公司的。香香说：“你跟我认识的其他公司的一个人长得可真像，叫什么什么。”他说：“我就是。”瞬间头顶几个大写的脑残。要是有老鼠洞，真巴不得钻进去。<笑>老爸要给我买火箭了，再过两天就是我二十四岁的生日了。我跟老爸说，我想出去玩，让他给我买机票当生日礼物啊。老爸说：“我给你买个火箭，你直接上天，免得老嫁不出去，待在地球上给我们丢人。”都说久病成医嘛，刚才我不舒服就去了医院啊。医生问我有什么问题，我张口就说气管发炎，可能肺部也有点感染，给我打一针，抓点药吧。那医生板着脸，一脸严肃地说：“你怎么知道气管发炎？要等我们检查过了才知道。去，先去检查。”好吧，我拿着单子去抽血、拍胸透，前前后后一个多小时后，那医生拿着一堆化验单，黑着脸说道：“嗯，你气管发炎，肺部还有点感染，去打一针，再抓点药吧。”不过医生确实还是要负责的。当然是得经过一系列检查才能最终做诊断的，对不对？表姐家那个臭小子才六岁，过节这几天几乎天天都在别女同学家里混吃混喝啊！就在表姐夸他人缘好的时候，这货白了表姐一眼，说道：“我就是跟他们回家去见见家长，都是他们死气白咧说对我有感觉，让我去家里看看合不合适什么的。”然后表姐让我们在客厅里看电视，她带着小侄子去了房间，然后我们就听到了啪啪啪打屁股的声音。零九年的时候啊，有个邻村的欠了耀耀三万多块钱，追了好久都不还啊，最后玩消失。在一个晚上啊，耀耀闲的没事儿就到村里的小网吧瞎逛，看到有个妹子和他开视频，视频里的他叼着烟，很屌的样子。当时耀耀也不知道哪里来的直觉，就认定他在他们村的小网吧，带着好几个好朋友就过去找啊。最后真的找到了，二话不说，几个哥们拖出去就打。第二天早上就还钱了。大学期间晚上小聚啊，喝的正嗨的时候，一个胖子可能是喝多了，提了提裤子，顺便调整了一下小鸡鸡，让旁边的哥们看到了嘛，悠悠的来了一句。怎么喝酒还在换挡的呀？这是要开挂的节奏啊！<笑>乖乖，中午快下班了嘛，在朋友圈发了几张以前在本地一个特色饭店吃饭的照片，想着缠着那些吃货们啊，没想到出差在外的领导给评论了，嗯、这个点儿你就在饭店吃上了，可以呀、啊。<笑>等领导回来以后啊，你因为左脚进了公司被开了。你们领导点赞没有？没点赞就揍到他点为止。<笑>我以前是长头发嘛，因为长得比较娇小啊，总是会有人误认为我是小孩子。天气热呀，就索性把头发剪成男孩子的发型了。有一天我在大街上走着呀，一个目测二十三四岁的妹子对我说：“嘿、哎，小正太，你这是干嘛呢？你爸妈呢？”你向我表白，你说你喜欢我很久了，可是怕我不同意。现在不管了，就是喜欢我，想跟我生活、生孩子。我哭着对你说：“妈卖皮，你怎么不早说？”你问我：“太晚了吗？”你有喜欢的人啦？我说：“不是，我变了，我喜欢女的了。”拐弯太急容易翻车啊！五菱宏光都掉沟里了，这个弯太大了，漂移过头了。好啦，这一期的萌妹 Q 谈到这里就结束啦。喜欢大喵和大喵声音的小伙伴们，不要忘记点赞、转采、评论、订阅啊、哦，同时还可以喜马拉雅搜索“白大喵”，听到大喵的更多专辑啊。胸大的烦恼，你们是不会知道的。不说跑步的时候会颠得胸疼，就算是下楼梯的时候步子大一下也会颠得胸疼。不要问我为什么不穿胸罩，因为，因为，因为我一个大老爷们儿穿什么胸罩呀？<笑>静虾说：“要是 G G 很大，还能坠得蛋蛋疼吗？”<笑>拜拜。